0: Vážený a milí priatelia, a relácie okno do duše, práve po možno po mesiaci sa opäť stretávame na vlnách rádia a, Slobodný vysielač a práve v tejto chvíli ste naladení a ja som znovu pri... Mikrofonia je za pultom pre tých, ktorí nás pravidelne počúvajú tak viete, že pondelková relácia okno do duše od 18. do 20. hodiny je práve v tejto chvíli spustená a tak ako som povedal pri mikrofóne aj za mixážným pultom dr. Jozef Čuha, psychológ a vy všetci Uh, viete veľmi dobre, že uh, naša relácia je len, nie je len o tom, aby sme uh, hovorili uh, jednostrané informácie, aby sme uh, hovorili informácie len z mojej strany, ale aby sme sa navzájom aj počuli a aby ste aj vy z druhej strany nám odzdávali niečo také, čo by mohlo byť zaujímavé aj pre ostatných. Ako iste veľmi dobre viete a pravidelní poslucháči, naše relácie sú o tom jasne uzrozumiteľní, že vždycky máme nejakú tému. Viete, ja to chcem trošku aj zopakovať, pretože tá prestavka asi jeden... Asi jeden mesiac nám priniesla, priniesla nejakú pauzu. Máme nových poslucháčov, máme mladých poslucháčov, um, nielen len vekom, ale aj tým, že sa nám hlásia a je to úžasné, že nám vždycky dajú vedieť o sebe, že sa naladili na rády Slobodný vysielač a počúvajú relácie. No a... Som rád, že znovu môžem byť s vami. Takže dnešná relácia má trošku takú hm, zaujímavú zaujímavý názov a to je zákon rezonancie. Ja by som dneska, dnes chcel porozprávať, alebo rád by som s vami sa hm, porozprával o hm, možnostiach o tom, ako zmeniť svoj život. Pretože naše relácie, relácie okno do duše majú trošku tak psychologický, ale aj pozitívny charakter. Pretože mnohí z vás, ktorí ma poznajú a pravidelne počúvate, tak viete veľmi dobre, že sa pozitívnym myslením zaoberám nejakú dobu. A práve nedávno som nad tým uvažoval, že prvýkrát, keď som sa stretol s pozitívnym myslením alebo s myslením ako, ako takým, ktorý by sme mohli nazvať aj psychológiou pozitívneho myslenia. Takže už odvtedy vtedy by ubehlo hm, snáď 20 rokov. A, takže Je to dosť veľký čas, dlhý priestor na to, aby sme mohli o tejto téme aj trošičku porozprávať. No a pri tých našich vysielaniach a reláciách, ktoré sme predtým s Borisom robili a neskôr som ich robil úplne sám, tak som zistil, že aj vy na tej druhej strane Etheru, keď nám telefonujete alebo píšete e-maily tak máte úžasné poznatky z tejto oblasti a ja som veľmi rád keď nám buď zatelefonujete alebo napíšete a keď už hovorím o písaní a telefonovaní tak pre tých nových je telefónne číslo 048 381 0101 pre tých starých je to len zopakovanie No a pre tých zase mladších, ktorí sa hlásia k Slobodnému vysielaču a k jeho jednotlivým reláciám a zvlášť krevácii okno do duše, tak je tu aj mailová adresa pod KSK. Takže budem veľmi rád, ak aj v prebehu dnešného dňa dostanem od vás telefonáty alebo e-maily a že budeme spolu možno riešiť rôzne, rôzne problémy. Keď hovorím rôzne problémy, tak chcem podotknúť, že vždycky nastolím, nastolím nejakú tému. Dnes som si vybral zákon rezonancie. No a samozrejme budem o tom hovoriť, čo to znamená a prečo som si ho vybral. No ale často sa nám stáva, že v našej relácii Jednoducho vy nám napíšete alebo zatelefonujete úplne nejaký iný problém, inú situáciu, ktorú treba riešiť. No a potom spoločne spoločne ju riešime, respektíve, respektíve hľadáme odpovede na jednotlivé otázky. Dôležité je povedať aj to, že pri tých odpovediach na otázky nie je to iba o tom, aby som... Ja sám odpovedal, ale že aj vy, keď ste už prešli určitými životnými skúsenostiami a máte k nejakej téme čo povedať, pretože máte návody, poučky, skúsenosti, tak veľmi radi dokážete odpovedať týmto našim spoluposlucháčom, ktorí sa ocitli v určitej možno neúplne závedenie a hodnej situácii a potrebujú poradiť jednoduch- jednak od psychológa, ale aj od iných ľudí, ktorí sa s podobným problémom, s podobnou situáciou už v živote stretli a majú čo k danej téme povedať. Takže vás v tejto chvíli rád vyzvem na to, aby ste s nami spolupracovali a Napísali nám niečo, čo by ste v dnešnej téme chceli chceli prebrať. No a vrátim vrátim sa k tej základnej téme, základnej otázke. A to je otázka zákona rezonancie. No prečo som si to vybral? Tak ako som už spomenul, Mnohí z vás poznajú knihu Tajomstvo a v tejto knihe, ktorá bola bestsellerom možno pred, odhadujem, desiatimi rokmi, tak mnohí sa jej chytili ako v takej zaujímavej situácii alebo niečomu novému v živote a snažili sa pomocou tohto zákona príťažlivosti, pritiahnuť do života nejaké prianie, ktoré by sa im malo splniť. No a ten film a respektíve najprv kniha a potom film boli dosť také motivačné a mnohí ľudia uverili absolútnosti toho, že keď tak budú sa správať a budú robiť presne tak, ako sa knihe, či vo filme píše, či hovorí. Takže sa im stanú presne tie veci, ktoré si prajú. No, potom pri rôznych stretnutiach, tréningoch, kurzoch, ktoré som absolvoval s množstvom poslucháčov, a účastníkov, tak som sa dozvedal, že mnoho z týchto kurzov, pardon, mnoho z týchto techník nefunguje a že oni to skúšali a jednoducho to nie je realizovateľné. Čiže boli dosť sklamaní a dosť frustrovaní. Pokúšal som sa aj v určitom období, jednak v našich reláciách, ale a je jednak na mnohých, v mnohých médiách napísať pár alebo povedať pár zmysluplných slov o tom, prečo, prečo vlastne zákon príťažlivosti vždy funguje a čo je za tým skryté. Aj v mojej druhej knihe Pozitívne myslenie neboli som sa... Týmto trochu zaoberal a riešil som tam možno situácie, ktoré by ste si mohli ešte pre tých, ktorí majú kni- túto knihu tak vrátiť sa k nej a zistíte, zistíme, že zákon príťažlivosti súce, síce funguje, ale sú tam nejaké podmienky alebo postupy, ktoré treba, treba dodržiavať. No a dnes by som rád nadviazal na všetko to, čo, o čom sme mnohokrát už na vlnách Rádia Slobodný vysielač rozprávali, o čom sme aj spolu už diskutovali v relácii okno do duše, k čomu ste sa aj vy už mnohokrát vyjadrovali. Takže ak máte so zákonom príťažlivosti, so zákonom rezonancie nejakej skúsenosti, tak budem rád, keď nám na e-mail studiozavinač napíšete. Alebo budem ešte radšej, keď vás budem počuť cez telefon, pretože náš telefon je v tejto chvíli Voľný pre každého jedného z vás a telefónne číslo je 048 381 0101. Teším sa na spoluprácu a na to, že my budete v priebehu dvoch hodín verní a budeme spolu komunikovať, budeme sa rozprávať, pretože o tomto je. A zatiaľ si pustíme nejakú peknú
1: pesničku. The sun shines, the dawn breaks The phone rings and my heart aches And there's something telling me I'm losing you A shadow, a feeling The signs show you're leaving There's something
0: V v živom vysielaní, rádia slobodní vysielať. V tejto chvíli ste naladení na reláciu okno. Do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozefčov a psychológ. Ja sa teším na vaše otázky. A dnes hlavnou témou vysielania je zákon rezonancie. Takže moja otázka taká možno aj trošku domáca, úlo, aby mohla byť, že keby ste si mohli vybrať, kým by ste chceli naozaj, ale teraz podotýkam na tomu slovičku naozaj chceli byť, kto by to bol. A aby som vám to tak trošku uľahčil, ja nechcem počuť mena, že treba Marcelosa alebo Peter Sagan, či Julia Roberts, alebo hoci kto iný. Ale Skôr, skôr by som na, sa zameral, kým by ste chceli byť takým skutočne, takým vy. Možno, že zamerať sa trošku na profesiu alebo na situáciu, ktorá, ktorá by dokreslovala vaše schopnosti a vedomosti. Jednoducho držiteľnou veľovej ceny hej. a to je uh, termazie, len ako taký, taký príklad. Jeden, aby som, vám, aby som vám povedal, že alebo navodil vás na to, alebo matka dvoch detí, ale či dobrý manžel, alebo špičkový športovec. Jednoducho, jednoducho oh, v takomto zmysle slova som to myslel. Čiže uh, neexistujú žiadne obmedzenia, žiadne prekážky. A Aby ste si uvedomili, že nie je nikto, kto by vám mohol povedať, že vaše priania sú prehnané alebo zveličené, smiešné či veľmi trúfale. No jednoducho, žiadne obmedzenia nie sú. Keby ste teda skutočnosti mohli, alebo chceli byť, mohli byť takým by ste chceli byť. To by ma tak zaujímalo, pretože všetky všetky cesty a dvere sú otvorené. Takže kto by to bol, keby ste takýto boli? Skúste nad tým trošičku, trošičku uh, porozmýšľať a možno niekto získa odvahu a my zatelefonujú na telefónne číslo 048-381-0101 alebo jednoducho napíše na studiu.slobodnyvysielač.sk. Takže pre mnohých, keď kladiem takéto otázky alebo pýtam sa na takéto otázky, tak mnohí sa tak ľudia pozerajú takým zvláštnym spôsobom, však hlavne dospelí. U deti je to iné. Deti to povedia tak úplne z fleku a bez problémov kozmonaut, smetiar, učiteľka, čokoľvek deti povedia hneď. No ale keď sa pýtam dospelých a hlavne v tom pokročilejšom veku, tak už sa už sa dívajú na mňa však o čom, o čom to tento chlap hovorí, či nás chce zaujať. Takže mm, skúsi nad tým, nad tým uh, porozmýšľať, pretože Takáto otázka pre dospelých je spojená mnohoká len s neporozumením. Mnohí ľudia považujú už len samotnú myšlienku, že by sa mali nad takýmto niečím zamyslieť za úplne bláznivú. Väčšina ľudí sa vlastne ani tým nikdy nezaoberala, alebo nezaoberá. A teraz skúsime to tak trošku rozviesť, prečo je to tak. Pokiaľ je človek presvedčený, že naozaj nemôže nič so svojím životom zmeniť, spraviť a nič zmeniť, tak rozmýšľať o takejto alternatíve, zaoberať sa takýmito myšlienkami je vlastne, vlastne úplne zbytočné. Tak keď sa tí ľudia, ktorí nemajú záujem nič so svojim životom spraviť, niečo zmeniť v ňom, tak je naozaj pre nich zbytočne zbytočne o tom tom hovoriť. No a pre mňa je to také fatálne, by som povedal, že v dôsledku týchto svojich presvedčení nie je človek schopný zmeniť svoj život. Čiže to, že je zbytočné o tom premýšľať, je vlastne presvedčenie. Takže keď má človek dôsledku takéhoto presvedčenia, ak má takéto presvedčenie, tak dôsledok je ten, že vôbec s tým svojim životom nič nerobí. Nie je ani v konečnom dôsledku schopný zmeniť svoj život. No a Práve o tom chcem povedať, že takéto myšlienkové vzorce vlastne kreujú, tvoria celý náš život. A možno v tejto chvíli by som trošku tak išiel aj do vedeckých záležitostí a aby to nebolo, nebolo úplne... úplne také vedecké. Pokúsim sa medzi to dostať aj, aj veci, ktoré, ktoré sú pochopiteľné jednoduchšie. Pretože vďaka novým objavom kvantovej fyziky, kvantovej biológie, modernej matematiky sú stále viac a dôraznejšie sa dostáva do popredia taký trošku iný názor a ten názor je, že je tu nejaká sila našich vlastných presvedčení, ktorá nám umožní zmeniť svoj život, stať sa tým, kým veríme, že by sme sa mohli stať. No a tam je ten prechod, prechod od zdravia v chorobe alebo naopak cez odolnosť imunitného systému, hospodárenie s našimi hormónmi, s vlastnými liečivými sílami, čiže štart, štartovanie vlastných liečivých síl a v konečnom, aj, v konečnom dôsledku aj byť šťastným. Čiže v schopnosti byť šťastným. Skutočné hranice, povedal by som, existujú len v našej hlave že obmedzenia, ktoré si my sami dáme, sú jediné obmedzenia, ktoré nás môžu určitým spôsobom determinovať, podmienovať v tom, ako budeme v živote žiť a čo budeme v živote, v živote robiť. No a je úžasné, že s týmto tvrdením už nie sme odkazaní len sami na seba, na vlastnú vieru alebo domienky. pretože už je to doložené a aj potvrdené zo strany vedy, ktorá sa snaží v určitej miere posilniť a podporiť všetky tieto, tieto predtým tvrdenia a dnes už fakty. Výskumy dokonca už aj ukázali, že svojim presvedčením ovplyvňujeme nielen svoj vlastný život, ale taktiež na celé naše okolie. Čiže to, čomu veríme, do čoho sme sa dostali v priebehu nášho života, čo sme prijali ako fakt, čomu veríme, čo je našim presvedčením, tak ovplyvňujeme tým jednak náš vlastný život do značnej miery, do rozhodujúcej miery a potom aj um, ovplyvňujeme tým aj naše okolie. To znamená životy druhých ľudí, ale nielen životy, ale aj, um, povedal by som, také hmotné, hmotné statky alebo matérie, ktoré sú okolo nás a ktoré by sme chceli, ne, chceli dosiahnuť. Čiže prostrední som sily našich myšlinok a emocií môžeme vo svojom živote vykonať takmer všetky zmeny, ktoré, ktoré si prajeme. No a tak, ako som povedal, už pred chvíľou, no a tento fakt, ktorá, ktorý bol predtým, len ako akási domnienka, lebo boli to skôr na, úzov, na úrovni ezoteriky informácie, ten už veda, Pomerne jednoznačne potvrdzuje a jednoznačne hovorí o tom, že je to tak. A tá veda nám už ukázala, že s týmto novým prístupom môžeme dokonca zmeniť i našu DNA a pozbudiť vlastné liečebné schopnosti a takým určitým spôsobom vdýchnuť nášmu životu trošku šťastia radosti a dosiahnuť všetko, čo sa nám zdá v danej chvíli, v dá, v danej chvíli možné. A znovu po to týkam, že v danej chvíli možné, čiže to, keď sa nám zdá v danej chvíli niečo nemožné, tak toto nedosiahneme. Pretože za nemožné považujeme iba to, čiže za nemožné je iba to, čo, čo za nemožné považujeme. Nič iné. A to odmedzenie, alebo tú kategorizáciu, že toto je možné a toto už možné nie je, tam sme, to sme si dali sami. Možná, že ste v tomto kamžiku v tejto chvíli presvedčení, že myšlienka neomedzených možností je vlastne nereálna. No a keď Tomuto presvedčeniu, keď veríte, že myšlienka neomezených možností je nereálna, to znamená, že je to vaše presvedčenie. Tým pádom máte pravdu. Myšlienka neumezených možností je nereálna. Pre vás je to fakt. Na druhej strane, ten, ktorý má presvedčenie, že myšlienka neumezených možností je reálna, a je o tom presvedčený, tak je to tiež pre neho fakt. Nie na tom nič také správne či nesprávne, nič dobré alebo zlé. Je to jednoducho vaše presvedčenie. No a presne podľa tohto sa bude vytvárať a rozvíjať váš život. Čo sa však ale deje, keď sú vaše názory založené na nesprávnych skutočnostiach a informáciách. No, najnovšie vedecké poznatky jednoznačne preukázali, že prostredníctvom našich myšlienok, emócií, alebo chcete pocitov a presvedčení, získame takú schopnosť vládnuť čokoľvek. A práve všetky tieto naše emočné alebo emócie potlačené a skryté ktoré sú vlastne naše presvedčenia, ktoré sú potlačené a skryté, je to, čo vytvára nesmierne silné rezonančné pole. No a všetko na tomto svete s týmto rezonančným polom by mohlo mať niečo spoločné, tak kmitá a je, to, je s tým v súlade pretože nemôže robiť nič iné, než uh, kmitať spoločne s ním. Čiže uh, kmitočet, rezonancia, uh, rovnaká, uh, rovnaká vlnová dĺžka nám, uh, nám dáva informáciu, kto a akým spôsobom, spôsobom s nami uh, súzvučí kmita a na základe toho aj vykonávame určitú, určitú symbiózu. Otázka, no otázka teda je, aké rezonančné pole práve vytvárame v tejto chvíli. No a toto otázkou sa budeme za chvíľu zaoberať, pretože je to... Otázka, otázka daná v tejto chvíli a ja v tejto chvíli tiež vytváram určité rezonančné pole a s tým ako, ako som presvedčený, že tieto informácie, ktoré vám odozdávam, môžu ovplyvniť vás všetkých, tak toto moje presvedčenie mi dáva silu a vytvára energiu k tomu, aby som u mnohých z vás aj toto presvedčenie, respektíve tento, tento kmit, točet, túto vibráciu vyvolal a tým pádom sa na, naladíme na jednotnú vlnovú, vlnovú dlžku. Takže otázka, čo som pred možno 20 minútami hovoril, ešte raz, keby ste mohli byť tými, kým by ste naozaj chceli byť, kto by to bol? No a potom taká druhá otázka, podotázka, aby ste sa nad tým zamysleli, je otázka, že čo vám v tom bráni, aby ste tým neboli. Rácia okna do duše pokračuje v svojej pravidelnej v pravidelnom pondelkovom čase od 18. do 20. hodiny. No a ja som nastolil dnes tému zákona rezonancie v súvislosti so zákonom príťažlivosti. A tak, ako som, tak ako som povedal, nie je veľmi dôležité, čo nastolíme, ale dôležité sú vaše otázky. No A teraz je tu niekoľko otázok, na ktoré by som mal odpovedať, alebo spolu poďme hľadať spolu odpovede na ne a myslím si, že keď prečítam a potom nájdete vo svojom živote nejaké skúsenosti alebo poznatky, s ktorými ste sa vy už osobne stretli a ktorý, ktorými môžete poradiť našim spoluposlucháčom, tak budem rád. Takže prestávam pokračovať vo, svojej, vo svojich úvahách o zákone príťažlivosti a rezonancie, ale len preto, aby som mohol prečítať otázku a ja pevne verím, že vo vašich otázkach sa znovu k tým úvahám alebo poznatkom vrátim a dokážeme to spolu nejakým spôsobom skombinovať tak, aby sme si z týchto myšlienok a z tohto rozprávania odniesli čo najviac a aby nám to aj pomohlo. Takže poďme, poďme k prvému mailu. Dobrý deň. Ako si vysvetliť zákon príťažlivosti či rezonancie v prípade závistlivých kolegov? Myslím, že netrpím takým, takými problémami, píše nám Štefan. Takže ak som dobre rozumel, Štefan, tak vy nie ste závistliví. No, ale ako si vysvetliť zákon príťažlivosti či rezonancie v prípade závistlivých kolegov. Viete, tu je, a s tým sa stretávame vo svojom živote veľmi, veľmi často, že sa o mnoho viac dívame a hodnotíme, posudzujeme druhých ako seba samého. Čiže, keď by som začal určitým spôsobom teoretizovať a vnášať vlastné úvahy do tejto otázky, tak by som asi pokračoval v tom, že máte okolo seba ľudí, kolegov, ktorí sú určitým spôsobom závistliví alebo závidia. No a vy sa s týmito ich negatívnymi prejavmi určitým spôsobom zaoberáte a trápi vás to alebo netrápi. Ale keď vás to netrápilo, tak mi to nepíšete. Pretože my sa zaoberáme mnohými, mnohými vecami alebo dávame ich na vonok práve tie veci, nad ktorými rozmýšľame a ktoré sú buď v našom, práve v našom vedomí, čiže o nich premýšľame, alebo sú nejakým spôsobom uložené v podvedomí a teraz, keď sme spustili túto reláciu alebo ste započuli v tejto relácii zákon príťažlivosti a rezonancie, tak vaše podvedomie vám vnúklo myšlenku, no, tak napíšem, ako to funguje u závislivých kolegov. To znamená, že do toho nášho podvedomia sme dostali informáciu nejakú, o ktorá tam sa si spôsobom kvásila a, a teraz sa spustila, spustila tá, ten podnet na to, aby ste to spravili. Čiže aby som to úplne jednoducho a zrozumiteľne povedal, bolo to vo vás, trápilo vás to napriek tomu, že to nebolo na tej vedomej úrovni. Možno bolo. <kým> Takže zákon príťažlivosti pri takýchto veciach je je úplne úplne jednoznačný. Závisť je svojím spôsobom a k tomu vysvetlím, prečo si myslím, že svojím spôsobom negatívna negatívna vlastnosť. Určitý za určitých okolností by mohla byť a mala byť aj pozitívnou. A to je, to je vlá, v takom prípade, že by som túto závisť chápal v zmysle, v zmysle tom, že keď má niekto nejakú dobrú pozíciu, alebo je šťastný, alebo dosia určitého ohodnotenia, alebo má nejaké materiálne veci, o ktorých, do, po ktorých by som ja aj túžil, tak, tak tá pozitívna závisť je to, že by som sa chcel dostať aj, aj ja na jeho úroveň. Lenže v našej populácie na Slovensku zvlášť je závisť spojená s veľmi, s veľmi negatívnym hodnotením a je to jedna z najhorších emócií, ktorú dokážeme nejakým spôsobom vnímať. No a prejavovalo sa to, a však už v minulosti to nič nové nie je na našom, na našom trhu, emocionálno-psychologickom, ak by som to takto chcel definovať. Je to, že keď sa hovoril taký príslo, keď mne zdochla za nech dve, alebo keď má nejaké nové auto, tak najradšej by som kľúčom obbehol okolo neho a nech má poriadne poškrabané, alebo určite Určite to nezíska legálnym spôsobom, má tam určite možno ukradoť. A proste jednoducho okamžite si nastolujeme odpovede a riešime problémy druhých ľudí. No a zákon priťažlivosti je práve, práve v tom aj rezonancie a k tomu sa možno v priebehu, v priebehu našej rváci dostaneme že tieto negatívne emócie sú uh, uložené v srdci a srdce naše srdce je zdrojom uh, všetkých všetkých emócií ktoré s, uh, a keď sa meria uh, frekvencia elektromagnetické uh, vlnenie a vibrácia okolo uh, srdca keď sa meralo, o tom by som rád tiež ešte dneska Dneska hovoril o vedeckom fakte, ktorý potvrdzuje to, že naše myšlienky a presvedčenia nám umožňujú dosiahnuť to, čo v živote chceme. Takže keď to vezmeme z toho tú závis, z toho negatívneho uhla pohľadu, tak tá silná emócia závisti je uložená v našom srdci to naše srdce vysiela určité elektromagnetické vlnenie, ktoré sa dotýka nášho myslenia, čiže mocgu, dotýka sa všetkých orgánov v našom tele, všetkých buniek, ale nie len to, ale prekračuje aj úroveň nášho tela, prekračuje úroveň nášho Našej, našej aury, dalo by sa povedať, ktorá nás obklopuje a pokračuje, pokračuje ďalej a táto veľmi negatívna emócia ovplyvňuje naše okolie. Takže, ak ja som presvedčený o tom a závidím tomu druhému v tom negatívnom zmysle slova, tak si svojím spôsobom škodím samému seba, sebe, pretože táto negatívna emócia ovplyvňuje celé moje telo, každú jednu bunku a svojím spôsobom aj ovplyvňuje moje okolie. To znamená, že sa dostávam do veľmi zlej psychofyziologickej situácie a tá závisť ma vlastne ničí a deprimuje a moje nastolenie, naladenie moje šťastie je okamžite niekde preč, pretože ja o druhých ľuďoch zmýšľam negatívne. Takže pri závisti je zákon priťažlivosti a rezonancie nesmierne významným faktorom a ovplyvňuje všetko to a v podstate vzdialuje tú schopnosť dosiahnuť aj aj to, čo by som dosiahnuť za normálnych okolností mohol, keby tá moja závisť bola v pozitívnom zmysle slova. V tom zmysle, že tomu človeku to doprajem a ja sám by som chcel dosiahnuť tiež takú úroveň ako tento môj kolega, ktorý, ktorý vlastne, ktorému vlastne ja niečo, niečo závidím v tom pozitívnom zmysle slova. Takže ak medzi nami existuje určitá závisť, no tak v tom momente sa dostávame do veľmi zlých rezonančných, vibračných, kmitočných frekvencií a práve to, čo by sme aj my potom chceli dosiahnuť tak nedosiahneme práve kvôli tomu, že v srdci chovám, prechovávame voči druhému človeku zášť, nepriateľstvo, nedoprajeme mu to, nemáme z toho radosť, sme nešťastní a celý ten proces sa a, vlastne len znásobuje. Takže Štefan, asi toľko k vašej otázke. No a tých otázok je teraz v tejto chvíli pomerne veľa. Takže si zahráme a pôjdeme, pôjdeme ďalej
1: Hello darkness my friend I've come to talk with you again because creeping left its while I was sleeping and the vision That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked away Narrow streets of common stone Neat the halo of a street light, I turned my collar to the fore Missed by the flash of a neon light It Split night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People We writing songs That voices never share No one did Disturb the sound of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grow do my words and I might eat you Take my arms and I might eat you Put my words
0: k duše je v tejto chvíli s vami relácia, ktorá má, nám môže priniesť mnoho užitku v prípade, že sa nad tým o čom rozprávame, zamyslíme budeme o tom rozmýšľať príjmeme určité presvedčenia určité ideje, ktoré sú možno aj v rozpore s našim zdravým rozumom v odzovka, s zdravým rozumom, ale s rozumom, ktorý sme doteraz mali. A keď sa nad tým zamyslíme a uvidíme mm, fakty, ktoré mm, prináša mm, svet, veda, život, tak uh, si, môžeme, uh, sa, si môžeme uvedomiť, že uh, s našim životom môžeme v tejto chvíli, a nielen v tejto chvíli, aj niečo zásadné spraviť. A ja som rád, že pribúdajú vaše e-maily jeden za druhým a že budeme mať na čo odpovedať. a ja verím, že aj vy ostatní sa zapojíte do diskusie nie len tým, že položíte nejakú otázku, ale aj vlastným názorom, respektíve vlastnou, vlastnou skúsenosťou, ktorú ste mali. No ale poďme čítať ďalej, aby sme zbytočne nezdržiavali. Mám nepodpísanú posluchačku, takže dobrý deň, mám naladený, slobodný vysielač a budem vás dnes počúvať pri varení. Hoha. Mám dve otázky. V prvom prípade odbočím od témy rezonancie, druhá otázka sa rezonancie dotýka, jedná sa o komunikačnú rezonanciu. OK, takže poďme na to. Skúsim teda priblížiť môj problém. Človek sa rád vidí v tom lepšom svetle a svoje nedokonalosti si, zvyk, si zvykne ospravedlňovať. Obklopuje sa ľuďmi sebepodobnými, rovnako zmýšľajúcimi, zkrátka seberovnými. A tým pádom je aj jednoduchšie zotrvať v milnom, zidealizovanom presvedčení o sebe samom. Som typ človeka, ktorý sa naopak obklopuje neseberovnými ľuďmi, ktorí sú vzdelanejší ako ja a tak ďalej, pretože sa snažím o zdokonalovanie. Spoznala som človeka, ktorý je veľmi inšpirujúci, veľmi rozumný a ščítaný. Stretávame sa každý deň v práci. Vďaka nemu som sa začala meniť. Bol pre mňa vzorom a platonickou láskou ako som sa zmenila, vzdialila som sa svojim doterajším priateľom. Pozerám teraz na nich s miernym a no nie len na nich, ale aj na seba. Kvôli nemu si stále viac uvedomujem svoje nedostatky, svoje chyby, ale aj také, ktoré nemôžem ovplyvniť, lebo pramenia z mojej povahy. Keďže som introvertovaný melancholik, introvertný melancholik, všímam si viac svoju introspekciu ako veci okolo seba. A tak sa stáva, že si niečo nevšimnem. A to rozčuluje aj môjho, toho môjho kolegu. Kým som ho nestretla, bola som s tým zmierená a nebrala som to ako príliš veľký problém. No teraz má to veľmi trápi. Zožiera ma moja vlastná nedokonalosť a to, že, mu, že sa mu nevyrovnám. Po niekoľkých konfliktoch sa postupne medzi nami pretrhol priateľstvo. Rozprinula sa sympatia, ktorá hraničila s túžbou. Nastala komunikačná bariela a napätie. Mám pocit, že sa priam nedokážem zniesť. Sme v bludnom kruhu vzájomných negatívnych rezonancií. Chcem sa spýtať, je nutné si idealizovať sám seba pre lepší pokoj v duši a vyrovnanosť, alebo sa dá žiť s vedomím vlastných chýb a vlastnej problematickej povahy? Ako sa dá obnoviť komunikácia a rozbité priateľstvo? Ďakujem za radu, vaša poslucháčka. No, tak v prvom rade uh, verím, že pri varení vám neprihorí a že v k tomu, že ste ešte stále zalúbená, no, nielen platonicky, ale už mám taký pocit, že tá láska u vás je pomerne značne rozvinutá a vy si nepresolili polievku, alebo čo varíte gulaš. No a no, verím, že to, to zvládnete, no, určite to zvládnete. Takže poďme, poďme na to, čo sa pýtate. Chcem sa spýtať, či je nutné si zidealizovať sám seba pre lepší pokoj v duši a vyrovnanosť. No, ja by som to ani takto nenazval, že zidealizovať samého seba. Ja by som to nazval pozrieť sa na seba, do zrkadla svojimi vlastnými očami a pochopiť, aký som, aké mám vlastnosti, aké mám pozitívne, pozitívne veci, aké mám nedokonalosti. No, ale v prvom rade byť za všetko vďačný. Viete, z tohto vašho mailu vážená poslucháčka mi vyplýva, vyplýva jedna vec. Uh, neviem, či sa mýlim, možno áno, možno nie, ale na základe tých informácií, ktoré ste napísali. Uh, vy uh, ste do toho človeka um, poriadne zalúbená. Uh, záleží vám na jeho, na vzťahu s, s ním. Uvedomujete si, že um, ideálne by bolo, keby všetko medzi vami, tá iskra bola znovu poriadne zapálená, aby to ten váš vzťah bol veľmi, veľmi dobrý a túžite potom. Na druhej strane si ale uvedomujete, že ho strácate tým, že sa veľmi kriticky dívate na seba, na svoje nedostatky a uvedomujete si množstvo vecí, množstvo vecí, ktoré na vás nie sú dokonalé. Viete, nikdy nebudete dokonala. Vždy bude ešte niečo, a to hovorím všetkým, nielen vám, vždy bude niečo, kde druhý a iný budú mať taktiež uh, uh, v, budú v niečom lepšie ako Vy uh, Uvedomovať si svoje, svoje negatíva je síce, síce dobré, ale nesmieme ich grolifikovať, nesmieme ich pozdvihovať a nesmieme sa k nim začať správať ako, ako k veciam, ktoré nie je možné zmeniť. Vy ste taká, aká ste. So svojimi kladmi aj záporami. Pocitujem z tohto mailu fakt, že vám veľmi záleží na tom, aby tá náklonosť, ktorú vy cítite k svojmu kolegovi, aby ju aj on určitým spôsobom opetoval voči vám. Možno niektoré veci, ktoré, ktoré máte, jemu, jemu vadia. Pravdepodobne ten ta platonická láska alebo akákoľvek láska z jeho strany voči vám nie je. On by vás chcel možno mať tiež zidealizovanú a mať podľa určitého obrazu, ktorý si on vytvára o ženách. Ak by z jeho strany malo byť, mal byť byť ten vzťah opetovaný presne tak, ako z vašej strany, tak vás musí brať so všetkým, čo, čo máte, aj s tými pozitívami, aj s tými negatívami. Ak vás len kritizuje, koľko máte, koľko máte tých nedost, tzv. nedostatkov a kvôli tomu sa vaše tzv. priateľstvo alebo platonická láska. Láska rozpada, tak si myslím, že minimálne z jednej strany to nie je úprimné. Možno, že vy ste zalúbená, ale on tento pocit nemá. On vás možno len bere ako kolegyňu, od ktorej očakáva určité veci, určitý spôsob správania sa, určité na určitú úroveň z jeho pohľadu nastavených kritériách toto keď nedosahujete tak vás potom kritizuje a stráca voči vám sympatie. Takže cítim z tej strany z tej druhej strany od toho vášho kolegu že to čo vy voči nemu cítite on voči vám pravdepodobne necíti. Vníma to len možno na základe si priateľstva a keď ste sa dostali do kolízie očakávaní, dvoch očakávaní, tak ten, ten problém vyskočil a vyúpol veľmi, veľmi jasne na, na povrch. Víte, existuje také pravidlo, nie pravidlo, ale taká čeští tomu hovorí prúpovítka, že očakávania ničia vzťahy. Takže ak jeden od druhého očakávate určitý, určitú formu správania sa, určitú kvalitu schopnosti niečo, čo ten druhý nemá, tak v tom prípade sa tento vzťah veľmi rýchlo narúša a môže sa, môže sa dostať až do animozity, nepriateľstva a nemus, nemusí, nemusí fungovať v tomto smere ani z jednej, ani z druhej strany. Takže neočakávajte nič. A, viete, a tu z toho vášho e-mailu mi vychádza aj to, že vy od sama od seba očakávate... Určitý, určitú formu správania sa, určité vlastnosti, určité nastavenie vašej, vašej osobnosti a tu tam nemáte. A teraz, teraz zase, že keď to nemáte, no tak začínate voči sebe pociťovať zlost, nenávisť a presne tak, ako ste to tu, na, tu opísali v tom e im, maili Čiže nesidealizovávajte sa, ale, ale pochopte, ak, aká ste. E, majte sa rada e, aj so všetkými negatívami, ktoré máte, pretože to ste vy. Taká ste vy. Poved, položte si e, otázku alebo cieľ do ďalšieho života, že chcem sa zmeniť v týchto oblastiach, ktoré mi m, na mne vadia, A začnem na nich pracovať. V každom prípade vidíme v druhých ľuďoch to, čo máme my. Čiže ak som netolerantný voči druhým ľuďom, alebo cítim tú netolerantnosť aj na sebe, mám ju ju aj ja. V každom prípade to, čo mi vadí na druhých ľuďoch, pravdepodobne z drvivej väčšiny toho mám sám. Takže m, skúste e, pochopiť seba, prijať seba takú, aká ste, so všetkými pozitívami aj negatívami. Stanovte si určité etapy vo vašom živote, ktoré by ste, e, v ktorých by ste chceli tú alebo onu kvalitu vašej osobnosti zmeniť začnite na tom pracovať, vnímajte postup, či idete správnym smerom, či sa vám darí alebo nie. Keď sa vám bude dariť, tak sa pochváľte. Keď sa vám nebude dariť, tak skúste zmeniť stratégiu, taktiku, spôsob, ako sa tam dostať a skúste s tým niečo, niečo spraviť. V žiadnom prípade sa nepodceňujte. Nehačte na seba na seba tie negatívne informácie, ktoré ste tu aj povedali, že si uvedomujete svoje nedostatky, chyby, ale aj také, ktoré nemôžete ovplyvniť, lebo pramenia z vašej povahy. No, mnohé veci sa dajú ovplyvniť, aj keď pramenia z z vašej povahy, pretože postaviť to do roviny, no ale ja som taký, nemôžem s tým nič robiť. No tak to je rezignácia nášho vlastného osobnostného rozvoja. A ja by som nebol rád, aby ľudia rezignovali nad tým, že však ja som taký, nemôžem s tým nič robiť. No môžete s tým minimálne minimálne sa pokúsiť s tým niečo spraviť. Ak vám niečo vádi na sebe, ktoré vychádza z vašej takzvanej povahy, je tu mnoho technik a spôsobov, ako, to, ako sa to dá ovplyvniť. Dá sa s tým, uh, teraz ma neberte uh, za slovo, zahrať nejakú, nejakú situáciu, že tá vaša povaha uh, bude niekde potlačená a, a nastúpi správanie sa, ktoré je v súlade s vašimi predstavami o sebe samom. Viete, keby sme, keby všetci ľudia povedali, no je, ale ja som taký, nedá sa s tým nič robiť, no tak tu by bol riadny chaos. Poznám desiatky, stovky ľudí, ktorí mali tie alebo problémy a tým, že začali na sebe pracovať, začali meniť postoj k sebe, začali fakty, ktoré im vadili, začali na nich postupne ich odstraňovať, zmenšovať, paralizovať. No a respektive pacifikovať, neparalizovať. Tie, tie vás paralizujú, ale vy ich môžete môjete pacifikovať, umierniť. No a tým, že to budete uh, sledovať a že ba, treba z agresivita je, je v súčasnosti veľmi, veľmi rozšíreným javom v našej spoločnosti. Vychádza to od vrchu, ale aj od spodu. Od hm, politikov. Tá agresivita je ukrytá, ukrytá všade. Vychádza to z, tel, z tej televízie, kde sa tá agresivita v značnej miere pertraktuje. Všetko je hm, posunuté k akémusi napätiu a a ľudia, to, ľudia to vnímajú a ostáva to, ostáva to v nich. A keď ja tu neviem spracovať tú agresivitu, tak mnohokrát často vyletím a som agresívny voči druhým ľuďom. No a teraz, keď toto pochopím, že tá moja agresivita je taká, že nie vždy to zvládam, tak začnem na tom pracovať. No a ako môžem pracovať? No takže začnem si uvedomovať umedomovať tento fakt, že mám agresivitu a keď sa spustí mechanizmus, že by som mal vyletieť a byť agresívny voči niekomu druhému a dokážem to zvládnuť, tak si uvedomím, že oh, viem s tým niečo robiť. Ďalšia vec je, že často sa potom tá agresivita keď to nedokážem zvládnuť dokážem, môže prejaviť aj dovnútra a mám problémy sám so sebou. Čiže sú je množstvo, množstvo technik strategií, taktik ako niektoré veci, ktoré na nám ktoré nám vadia nám samých na sebe vieme s tým niečo, niečo spraviť. V prvom rade musíme chcieť a musíme vedie, čo chceme zmeniť a musíme chcieť a potom na tom pracovať. No a keď to nedokáže človek sám, tak by sa mal, by sa mal obrátiť treba na odborníka. Je tu množstvo psychoterapeutických technik, ktoré ovládajú vzdelaní ľudia a ktorí môžu, môžu pomôcť, ako sa s, daným, s danou situáciou vyrovnať. Takže žiadny negatívny postoj. Netrápte sa nad vecami, ktoré zmeniť nemôžete. Trápte sa nad vecami, ktoré zmeniť môžete a zmente ich. Neidealizujte sa. Pochopte sa taká, aká ste. Povedzte si, aká by ste chceli byť a začnete na tom pracovať. Aké vlastnosti, schopnosti by ste chceli mať s ktorými by ste sa chceli stotožniť. Začnite uh, ich praktizovať, rozmýšľajte nad tým, uh, uh, zanalizujte si situácie, situácie, kedy ste taká neboli, zanalizujte si situácie, kedy ste taká boli a potom uh, v, určitých situáciách, v určitých situáciách to zopakujte a ja verím, že sa vám to podarí. Život nie je o tom, aby sme sa trápili, aby sme boli nešťastní. Život je o tom, aby sme ho prežili čo najlepšie a najkrajšie, aby sme boli šťastní, spokojní a úspešní. No a tým, že uh, uh, rezignujúco si povieme, že však ja som taký, nemôžem s tým nič spraviť, tak sa dostávame do závozu. Uh, vždycky sa dá niečo spraviť, vždy je niečo, s čím je možné pracovať, len si to treba uvedomiť a treba to chápať ako fakt, na ktorom, prečo som prišiel na tento svet, aby som sám seba zmenil a tým, že zmením seba, ovplyvním aj celé svoje okolie. Toľko váš e-mail. si okno do duše, pri mikrofóne je za mixážnym pultom doktor Jozef Čúha, psychológ. A my dnes preberáme zákon rezonancie, zákon priťažlivosti. a ja som rád, že vám môžem v tejto chvíli odpovedať na mnohé otázky, pretože sa hrnú A toto ma teší, že v tejto chvíli sme naladení na spoločnú vlnu, na spoločnú, spoločnú, spoločnú kmitočet frekvenciu. No ale rád by som aj povedal, že čo je to vlastne rezonancia alebo zákon rezonancie. Pod týmto slovom rozumieme fakt, že všetko vlastne v nám dostupnom, poznanom a nielen poznanom vesmíre spolu navzájom komunikuje prostredníctvom kmitania o tej komunikácii uh some uh oh. Možno chvíľočku hovoril aj pre, pre, pre e-maily našej poslucháčke, ktorá hovorila o tej komunikácii. Viete, keď nie sme naladení na rovnakú vlnovú dĺžku, tak tá, tá komunikácia môže mať, môže mať problémy. To je tak, ako keby ste si v tejto chvíli preladili rádiu na inú frekvenciu, tak ma nepočujete. A keď si preladíte na túto frekvenciu, tak ma počujete. Čiže jednoducho je to... Je to o tom, že my všetci kmitáme, vysielame určitú, určitú frekvenciu a keď sa jeden s druhým naladíme, tak si môžeme rozumieť a odozdať, odozdať informácie. Čiže všetky veci, aj všetci, všetko živé, čo je na tomto svete, majú vlastné kmitanie Taktiež, to som už o tom hovoril, že všetky naše orgány, bunky nášho tela, rovnako ako každá hmota na témto svete komunikuje. No a keď budeme skúmať túto energiu, kmitania akejkoľvek hmoty zistíme, že rôzne objekty kmitajú z rôznou frekvenciou a niektoré majú rovnakú frekvenciu alebo podobnú a tie sa navzájom navzájom pritiahujú. Viete, to je asi tak ako pri klavíri, keď zatlačíte alebo je nejakú sú, tak všetky v na tom klavíri, ktoré sú naladené na tento druh k čtu, tak sa rozoznejú dokonca, boli robené pokusy, že uh, aj iný kmitočet, respektíve, keď sa naladí, rozozvúči určitý kmitočet, tak v miestnosti, ktoré, v ktorej sú rôzne veci a tieto veci sú naladené na rovnaký kmitočet, tak, tak jednoducho rozozvúčia sa, či a môže to byť Môže to byť pohár, alebo čokoľvek iné. Môže začať vybrovať, pretože sme sa to naladili na jeden, jeden kmitočet. Jednoducho, nie je možné to, môže, je možné to nereagovať na toto. Čiže jedno, jednoznačne je povedané, že tí, tieto veci, ktoré sú na rovnakej kmitočtovej úrovni, musia a budú reagovať rovnakým rovnakým signálom, čiže sa rozhozvučia. Takisto je to to aj s našim telom alebo s rôznymi rôznymi vecami, ktoré ktoré, vydávajú určitý zvuk. Ale my tento zvuk alebo toto kmitanie nemusíme vôbec vôbec... vnímať, pochopiť, ani ho nemusíme zaregistrovať. No a um, in, in, určitým spôsobom môžem povedať, že keď my vydávame určité vibrácie, určitú energiu, vibračnú, tak za určitých okolností aj druhí ľudia sa nejakým spôsobom, a teraz mám... Vezmite tak, ako to hovorím, nič sa tým nie je, nič iné, tak aj tí ľudia sa nejakým spôsobom rozvibrujú. Ak je tá vibrácia v súlade s ich vibračným, vibračným nastavením, ak sa, ak sa rovnaké kvality spoja, to znamená sa pritiahnu a zrazu no, sme si sympaticky. Keď je, sú tie vibrácie zásadne odlišné, Čiže pocítime napätie, pocítime rozpor medzi jedným kmitočtom a druhým kmitočtom a v tom momente sa tieto dva rôzne kmitočty narazia na seba a zrazu sme si s druhými ľuďmi je sympaticky alebo máme, máme s tým problém. A to sa týka názorových. Veci, to sa týka vzdelania, to sa týka pohľave, to znamená muži, ženy, to sa týka veku, to sa týka množstvo, množstvo vecí, pri ktorých vzájomne nemusíme nemusíme byť rozdielni, ale uh, zastávame iné postoje, máme iné názory a keď sa neshodneme, tak tento, tento problém uh, nastane. No a toto môže vysvetľovať za určitých okolností aj to, že prečo sú si ľudia, niektorí ľudia sympatickí a hneď pri prvom stretnutí a uh, napriek tomu, že sa nikdy v živote nestretli. A takisto uh, druhý fakt, že Stretnete nejakého človeka a, a neviete mu prísť a, a najradšej by ste hneď z toho priestoru. odišli. Jednoducho, ten človek niečo vyžaruje, čo nie je vám blízke, čiže nemáte rovnaké kvality a v tom momente sa dostávate, dostávate do rozporu. Takže nejakým takýmto spôsobom funguje rezonancia Kmitočet, odozva. No a keď to takto tak vezmeme, tak potom, tak potom môžeme si vysvetľovať rôzne fakty v našom živote a môžeme s týmito faktami, faktami pracovať. A človek, ktorý má ochotu a schopnosť prelaďovať svoj kmitočet na tú druhú stranu, to znamená vcítiť, interiorizovať nálady toho druhého človeka, znútorniť si ich a pochopiť toho druhého človeka, nie hneď sa rozčuliť, ale pokúsiť sa pochopiť druhého človeka, prečo tak koná, prečo sa tak správa, prečo tak myslí, takže sa nejakým spôsobom preladí na jeho frekvenciu a môže zmeniť počiatočnú nesympatiu na na sympatiu, ale aj naopak. Takže potom mnohokrát môžeme aj na základe tohto pochopiť, prečo mnohí ľudia majú množstvo priateľov, takmer s každým sa skamarátia, kamarátia, pretože tí ľudia majú možno vrodenú schopnosť, možno získanú schopnosť, prelaďovať sa na frekvenciu tých, tých druhých ľudí, jednoducho vnímať ich a potom tí druhí ľudia ich chápu ako veľmi milých, úprimných a otvorených priateľov a zrazu, zrazu naskočia na rovnaký vlak a sú si, si blízki. No a potom sú druhí ľudia, ktorí vidá, vyžarujú negatívnu energiu, negatívny kmitočet, sa na nich pozrete a už by ste na radšej ušli. No, pretože tá energia, elektromagnetické vibrácie, ktoré prechádzajú z ich tela, srdca, mysli, mozgu teda, tak zasahujú aj vás a nie ste, ste naladení na jednu frekvenciu a necítite sa v prítomnosti tých ľudí dobre. Takže asi, asi toľko, no a poďme k ďalšiemu, ďalšiemu e-mailu. Otázka. Zdravím vás s prijaním krásneho večera a mal by som otázku, ktorá nesúvisí s kvantovou fyzikou, ale keďže všetko súvisí so všetkým, tak by som vás chcel poprosiť o to, aby ste pri budúcom v úvodzovkách <hým> zašli medzi svojich fanúšikov, kde sa určite nájde veľa otázok na všetko to krásne, čo vo svojich reláciách preberáte a mnohí načúvame s otvoreným srdcom a nenásytnými ušami. Na poslednom stretnutí ste mi chýbali hlavne vy a pán Pakoš, ktorého neviem, či by som presvedčil na Feferen- Feferonkovicu, ale tiež by som s ním mal o čom rozprávať. Ďakujem vám za každú vašu reláciu. Píše Milan. No dobre. ďakujem Milan. Veľmi dobre sa to číta. Určite v budúcnosti, keď má priatelia a management slobodného vysielača pozve na guláš. Tak rád prídem. No ale nie je to otázka, takže poďme, poďme ďalej. Vejme, je to ten istý Milan. Na vašu otázku, kým by som chcel byť, je jednoduchá odpoveď. Som tým, čím som sa stal vďaka svojim rodičom, priateľom, okoliu a aj keď ľutujem veľa vecí, ktoré som urobil, snažím sa byť lepším a o poznanie toho, čo dobré, lomeno zlé spôsobili. Ale nemenil by som nič zásadné, pretože to som ja. OK, Milán, som rád, že ste to takto, takto zobrali. Keď ste spokojní s tým, aký ste, nič by ste nemenili. No, je to super. Buďte taký, stotožnete sa zo sebou, vnímajte sa takého, aký ste, robte tak, ako uznáte zavodné. No, len, viete... Uh, niektoré veci, ktoré sme zdedili alebo získali od svojich rodičov, niektoré veci, ktorým uh, ktorí nám uh, ponúkli priatelia a okolie, uh, uh, nemusí byť úplne v súlade s tým, kým a čím chcem byť. To znamená, uh, keď uh, to, čo som získal doteraz, kam som sa dostal, aké nevedomosti, zručnosti, návyky, postoje som získal, nie sú v súlade s ideálnym obrazom seba, kým by som chcel byť, tak vtedy mám na čom pracovať. Ale ak je to v súlade s tým, kde som a akým ideálny obraz seba, aký mám, je to v súlade so všetkým, čo som získal, no tak potom nemusíte na sebe vôbec pracovať a, a pokračujte v svojom živote a buďte taký, aký ste, pretože to ste vy. Takže držím vám palce, aby vám to bolo všetko OK, aby ste vydržali a boli so sebou spokojní. No a poďme k ďalšiemu e-mailu. Dobrý večer, mám šéfa, ktorý hovorí, že ho už nebaví robiť to, čo treba pre dosiahnutie cieľa. Že už vie dopredu všetky kroky, ktoré treba urobiť, preto, aby sa dosiahol úspech na nejakom projekte. Že keď si dá nejaký nový, aj netypický cieľ, vidí okamžite dopredu, čo všetko urobí, aby to dosiahol. A toho už odrádza od ďalšej práce. Vraj túži po niečom, kde by sa bolo treba pri každom pracovnom kroku rozhodovať, ako postupovať ďalej. No to by asi musel podľa mňa minimálne zmeniť profesiu. Myslíte, že je rozumné v priebehu života úplne zmeniť profesiu, v ktorej som vynikajúci? Píše nám Lukáš. Lukáš, píšete za za šéfa a viem, že pravdepodobne ste zapojení do všetkých tých projektov a ten váš šéf... Viete, ťažko mi je odpovedať na takúto takúto otázku. Dobre by bolo, keby mi ju napísal šéf, ale... skúsim, ten váš šéf, ale skúsim sa, skúsim sa dotknúť toho tej poslednej vety, ktorú ste tu napísali a ktorú ste vyrazili aj tučnejším písmom, že či si myslím, že je rozumné v priebehu života úplne zmeniť profesiu, ktorej som vynikajúci. No Nemyslím si, že by to bolo potrebné, ale nevidím v tom žiadny problém, keď sa to stane. Čiže môžem dosiahnuť v jednej veci stav, keď sa zdokonalím takmer do ideálneho stavu a, a dosahujem, dosahujem výsledky, úspechy jeden za druhým a nerobí mi, nerobí mi problém jednotlivé projekty zvládať, ako sa hovorilo. za Druhá vec je tá, že keď sa dostanem do takejto rutiny, a keď začnem už automaticky riešiť projekty, ktoré si myslím, že, že už sa nemám čo naučiť, že už všetko viem, že moje, moje správanie je už no, ako keby dopredu dané, tak môžu začať vznikať pomerne značné, značné problémy. To, či je potrebné v živote zmeniť... Profesiu, v ktorej som vynikajúci, alebo nie, je potrebné teda na túto otázku je potrebné odpovedať tým, že čo v živote chcem dosiahnuť, kým a čím chcem byť, to som povedal na začiatku dnešnej relácie. Ak už sa nemám, kam hýbať v danej veci, ak som už dosiahol takmer všetko. No tak, a mám tie ambície na sebe pracovať, no tak samozrejme tú profesiu zmeniť môžem, pretože sa budem v novej profesii, v novej situácii sa budem musieť niečo nové učiť a dosiahnuť v inej oblasti lepší, krajší a možno aj úspešnejší a šťastnejší život. Viete, keď začína človek už rozmýšľať o sebe ako no, takmer ideálnom, stav, ideálnom človeku, ktorý sa už nemusí nič učiť, tak už, tu, na, tu, už mám, tu už mám taký, taký trošičku, trošičku obavu o, o schopnosti toho, toho človeka. Viete, a takíto ľudia potom sa začínajú Začínajú správať ako neomilní. No a začína sa to prejavovať tým, že, že začnú citovať sami seba pri rozprávaní. Jeden náš politik, pomerne vysoko postavený v Národnej rade, tuším, že je predsedom, už keď začne rozprávať, tak už keď ho počúvam, tak už hovorí, že tak ako ja hovorím, no už mi je jasné, že je to človek, ktorý, ktorý už keď cituje sám seba, tak je to, tak je to vrchol akéhosi sebavedomia alebo, alebo postoja voči sebe, ktorý, ktorý už, už nemá, nemá ani kam sa uberať, pretože tá tá vlastná citácia svojich názorov je je, pri pri počúvaní a stretávaní s takýmito ľuďmi tak už mi naskakujú zimomriavky a radšej radšej utekám. Pretože títo ľudia ako keby nemali chybu. No a keď chcete v živote pokračovať ďalej, citujte iných ľudí. Pokúšajte sa Stotožniť s názormi ľudí, ktorí sú lepší. A keď už chcem niečo povedať v tomto zmysle, tak to, to poviem takým spôsobom, že sa opriem o autoritu nejakých informácií a poviem, že som sa stotožnil s touto autoritou informácií, pretože je, to som tiež dneska povedal, je mnoho ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí dosahujú lepšie výsledky v mnohých, ak nie v každej jednej z oblastí, ktoré by sme aj my chceli dosiahnuť. Čiže my máme vždycky možnosť pokračovať, zdokonalovať sa, učiť sa. No a na vašu otázku, Lukáš, samozrejme, keď máte vo svojom živote predstavu, že chcete sa poznúť ďalej v oblasti, ktorá je vám ešte dosial neznáma. Že ste už v nejakej činnosti dosiahli takmer vrchol. A máte chuť dosiahnuť vrchol aj v iných oblastiach. A využiť tie skúsenosti a poznatky, ktoré ste mali z jednej oblasti a presnúť ich do druhej. Tak nie je problém problém to zmeniť a pracujte na tom alebo odporúčte tomu z vášmu šéfom, nech ide do inej oblasti a nech nech sa učí, pretože Náš život nie je nič iné ako neustály rozvoj, neustále zdokonalovanie, neustále učenie, neustále rozpoznávanie toho, čo sme bola kedy vedeli a neustály pokrok dopredu. v relácii okno do duše pre za mikráčným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. A my dnes riešime zákon rezonancie a zákon príťažlivosti, Ale ja, veľmi sme sa a, k tomu, k tej mojim úvahom nedostali, pretože a to ma veľmi teší, nesmierne ma teší je tu spústa vašich e-mailov, ktorými reagujete na mnohé veci a toto je vlastne dôvod nášho vysielania. A tešia ma aj, aj pochvalné e-maily jo, ako od Milana, lebo tu hm, píše aj pani Itka. Dobrý, dobrý deň, děkuji za skvělý pořád. Poslouchám vás poprvé, jsem nadšená. Zajímalo by mě, co vysílá oko, když se dívame, cítime na sebe pohledy druhých hlavne keď je to pohľad sústredený, vysielame nejaké častice cez oka. Ďakujem moc, prepačte za skomolenú češtinu, ale uh, snažil som sa to prečítať. Nie, uh, uh, oko nevysiela, uh, myslím si, že oko nevysiela nítka žiadne častice. Myslím si, uh, že to je len energia. Ktorá, ktorú my cítime na našom treba schrbte. Lebo keď sa na vás díva človek priamo tvárov tvár tak a má sústredený pohľad, tak to je jasné, že vidíme periférne alebo cítime ten, ten pohľad. A, čiže je to výzaví. Ale keď sa na nás niekto díva, díva zo zadu, a díva sa nám na chrbát alebo z boku a my nevidíme, tak to nie je to, že by oko vysielalo nejaké, nejaké signály, ale je to len energia, vibrácie, ktoré sú okolo nás. A viete, my sú, to budem možno dva týždne v tejto relácii, určite nie možno, ale určite v tejto relácii ja o zákone rezonancie budem pokračovať. Lebo sú výskumy, ktoré hovoria o tom, že tá, tie vibrácie, tá energia, tá magne, magnito, alebo elektricko-magnetická rezonancia, ktorá od nás ide, nemá len zásah na nás, na naše vnútorné orgány, ale má zásah do nášho najširšieho okolia, to najširšie okolie. Uh, nemusí byť uh, 20 cm, 1 meter, ale že uh, je to možné aj na niekoľko, niekoľko desiatok kilometrov. Takže, uh, ale o tom budem v niektorej z ďalších relácií určite, určite rozprávať, lebo táto téma vidím, že vás zaujala. A môžeme, môžeme v nej pokračovať o dva, o dva týždne, i keď som mal pripravenú inú, inú tému, ale uvidíme, času je, času je dosť a budeme rozprávať o tom, čo, čo vás zaujíma, niečo som si ja osobne pripravil. Takže tam ide oko, s tým nemá nič spoločné, tam je tá neviditeľná, neviditeľná elektromagnetická elektromagnetická frekvencia, ktorá sa z nás, okolo nás tie vibrácie, ten kmitočet, ktorý sa okolo nás rozširuje a dotýka sa, pretože nielen ten, čo sa na nás, aby som Vydka hovoril, nie len ten, čo sa na nás pozera, vysiela nejakú energiu, ale aj vy samotná a teraz keď sa spojíte tak ten človek môže byť 10 metrov od vás a keď to tak ideálne spočítame matematicky, tak vy vysielate 5 metrov, 5 metrov a niekde sa tá energia spojí a zrazu vy zacítite, že, že sa niečo deje a my voľne sa otočíte. No, takže asi takto by som to veľmi, veľmi, ale naozaj veľmi zjednodušene, zjednodušene uh, skomentoval. Ale som rád, že ma počúvate a verím, že aj o dva týždne v pondelok v rovnakom čase od 18 do 20. hodiny budeme spolu a môžete, môžete mi znovu napísať, pretože budem, budem veľmi rád. No ale poďme... Poďme ďalej, tu nám píše feronať. Môžete mi prezradiť, čo môžem spraviť, ak mám problém so slobodným vysielačom, konkrétne s nepravdou, ktorú jej redaktori vypúšťajú zo svojich úst. No, <kým> no dobre, už keď som začal čítať, tak idem. Po upozornení na ich omily som sa... Ešte nič, nikdy nedočkalo opravy. Na, ilustra- na ilustráciu v piatok hodina vlk volk. India kúpila Roll- Rolls Royce. Nepravda. Koróny. Citát. Woody Allen. Ak ste paranoidní, ešte to neznamená, že po vás nejdu. Citát je z knihy Hlava 22 od Jozefa Hellera. Upozorňujem, že nejde o rozdielne názory, ale o nepravdu prezentovanú ako fakt a neochotu napraviť chybu, čo znižuje dôvery slobodného vysielača. No, dobre, Fero, toto už keď som to začal čítať, tak som to dočítal, ale to nie je, do, nie je o mne. Čo vám môžem poradiť, ak sa v takýchto situáciách cítite diskomfortne, nepohodlne, ak chcete niečo spraviť, tak... Musíte, alebo ja, čo by som ja spravil, tak určite by som sa pokusil, pokusil spojiť osobne s tými ľuďmi a vydiskutovať si, odkiaľ oni majú zdroje, odkiaľ vy máte zdroje a, a konfrontovať to. Ale, ale necítil, by som sa, necítil by som sa urazený, pretože nemusí vždycky každý. A všetko vedieť a omily môžu, môžu nastať. No, ak to niekto prezentuje ako fakt, no, tak asi má na to dôvod. Na druhej strane, keď vy si myslíte, že je to niečo iné, tak tiež zrejme máte na to dôvod. Tak jednoducho zaujícť u na pivo či na kávu a povedať si, taká to je, taká to je situácia. Takže toľko ferov spojte sa telefonicky s tými ľuďmi a pokúste sa porozprávať. No a ešte máme ďalší, ďalší e-mail. Páni, hovoríte zaujímavo a určite máte pravdu. Ale ja som pocítila na vlastnej koži, že keď som prestala pracovať a požičiavať peniaze, oveľa menej priateľov mám. Viem, že chcete, čo chcete teraz povedať. Áno, mám ich, ani nie päť. S pozdravom, Libuša. Je taká znovu, musím sa niekde v slovenskom jazyku alebo nejakého slovenčinára sa opýtať, ako sa to po slovensky povie trupovitka, že ak chce stratiť priateľa, požičaj mu požičaj mu peniaze. Uh, takže asi takto, takto to funguje. Sám uh, mám uh, stratených v úvodzovkách, stratených priateľov niekoľko a mm, znovu hovorím v úvodzovkách priateľov, pretože to, to neboli, neboli priatelia a ja som... Uh, je človek, ktorý, ktorý pozitiaval a od určitého jej doby nepozitiaval. A tým sa... Okay, ale ne, ja netrápim, netrápim sa s tým, to nie je môj problém, to je problém, problém tých ľudí. I keď, ak ide o veľa peňazí, no, tak to treba riešiť asi nejakými súdnymi cestami, ale ak to ide o, o malú sumu a no, oželiete to, tak spravte, čo už znáte za vhodné. Ale máte, máte pravdu. Toto sú nie priatelia, to sú priatelia vašich peňazí. A toto som, toto som často, keď sa dostanete do nejakej funkcie, ktorá je, ktorá je pomerne významná až na úroveň treba z vlády alebo kdekoľvek inde tak zrazu máte okolo seba neskutočne veľa priateľov, ktorí vám zrazu začnú týkať a, a hovoria, kde ste sa poznali, zoznámili, kde vás vidia, a tak ďalej a tak ďalej čiže oni nie sú vaši priatelia, oni sú priatelia funkcie, ktorú máte. No a e, toto, čo, čo píšete pani Libuša, alebo slečna pani Libuša, tak e, oni sú priatelia, priatelia vašich, vašich peňazí a toho, čo ste pre nich, pre nich urobili. Je ťažké a nepredstaviteľné, aby sme, aby sme na základe takýchto skúseností, skúseností hodnotili ľudí. Ja keď chcem, chcem niekomu pomôcť, tak pomôžem, i keď často to dopadne inak, ako som si predstavoval, ale vždy je, je to moje rozhodnutie a nesiem za to, za to zodpovednosť. A zase často sa hovorí, že je lepšie mať jedného dobrého priateľa ako sto zlých. Tak priatelia sú tí, ktorí vás neopúšťajú ani v situáciách, keď je vám zlep. Naopak, prídu za vami a pokúsajú sa vám pomôcť. No a to, že ste strátili ľudí, takých, takýchto ľudí, tak naozaj nemusíte nad ničím lutovať. Ale cíti, cítim tam takú takú medzi riadkami takú trošku, trošku smútok nad tým, že ako sa zachovali takíto ľudia voči vám a že vám nie je to jedno. Že vás to trošku trápi. Takže ak vám chcem poradiť, nemajte s tým problém. Uh, títo ľudia si pravdepodobne nezaslúžia uh, vašu hodnotu. To, ako ste sa k ním správali, pretože ste im pomáhali a už keď ten, tú pomoc nemôžete im poskytnúť, tak sa k vám obratia chrbtom. Takže toľko pani Libuši. Libušia, sladom k tomu, že uh, sú aj trošku inej štruktúry nášho vysielania je 5 minút pred 20 hodinou, uh, tak mi dovolte všetkým tým, ktorí mi napísali a uh, aj tým, ktorý, chcel som sa ospravedlniť tým, ktorým som už nestihol prečítať všetky e-maily, pretože ich naozaj je tu, na, tu veľa, uh, a ktorým sa možno dostaneme, dostaneme uh, ne, neskôr. No a uh, ešte tu mi v tejto chvíli napísala pani Hitka, že děkuji moc za odpověď. Dává mi to zmysl. Som rád. Takže prajem vám príjemný večer. Prajem vám uh, veľa šťastných a úspešných priateľstvů aj zmyslov, ako to napísala pani Hitka. Uh, ja vás pozývam na počúvanie Rádia Slobodný vysielač, kedykoľvek, keď si ho zapnete, ale zvlášť na reláciu Okno do duše, ktorú budeme znovu vysielať o dva týždne v pondelok v čase od 18. do 20. hodiny. A ja sa dnes s vami lúčím. Prajem vám príjemný zvyšok dňa, príjemný týždeň, príjemné dva týždne a opäť sa teším na vás na v Rádiu Slobodný vysielač a na vaše e-maily, na vaše kontakty a všetko dobré a veľa, veľa pozitívnej energie. Váš Jozef Čuha.
2: Buď mi doktorom, buď mojou pevnou oporou, Přípom a morom, ktorý čaká za hrou. Vyrieť srdce mi, ak dlho leží na zemi. Vyrieť mi to šulieč, až potom mi opustím pustím v Buď mi lekárom, čistý bod pohárov. Vyrieť strach. Je len v návštevných hodinách lieč z obavy Každý pohľad nezdravý lieč mi dušu vieč Až potom ju pustím preč Ako čistá voda čerstvý chlieb Vzorný tlak a správny tek Už mi hneď Na čerstvý vzduch Vezmi ma Moja krvná skupina Vezmi ma Buď mi tabletkou Čo zaberie Na všetko V každom postojí Láska raných zahuí. V každom trápení Počkaj na mňa, môj žený. To, čo lieči svet, je každého srdca stred. Ako čistá voda čerstvých viet, vzorný tlak a strávitev. buď mi hneď na čerstvých is me, my sa ti, u tebe sa obrátim. Keď prší z oblakov, lieč ma prosím, hoci ako Keď prší s očími, tak so šatami mokrými, lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím.